0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 15. Juni 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Frau Zheng Zhaoyuan von der Awakening Foundation. Die Stiftung hat das neue Kabinett, das am 20. Mai vereidigt wurde, für seinen geringen Frauenanteil kritisiert. Nur zwei der höchsten Kabinettsposten werden laut der Stiftung von Frauen ausgefüllt, der niedrigste Wert seit 30 Jahren. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über Bemühungen in Taiwan zur Schaffung eines Asylgesetzes, damit soll politisch Verfolgten, zum Beispiel aus Hongkong, Schutz in Taiwan gewährt werden können. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Taiwan verspricht Schutz der Rechte von Fischern in umstrittenen Gewässern. Außenministerium sagt, Gesundheit der Bürger wichtiger als Grenzöffnungen. Und Behörde meldet zwei neue importierte Coronavirus-Fälle. Die Meldungen im Einzelnen. Das Außenministerium hat heute versprochen, die Rechte von taiwanischen Fischern in Gewässern um die umstrittenen Diaoyutai-Inseln zu schützen. Die Inseln im ostchinesischen Meer werden sowohl von Taiwan und Japan als auch von China beansprucht. Zuvor hatten taiwanische Fischer ihre Sorgen geäußert, dass ihre Rechte in den Gewässern um die umstrittenen Inseln gefährdet sein könnten. Anlass waren jüngste Berichte in japanischen Medien, denen zufolge lokale Politiker Pläne haben, die Bezeichnung der Inseln zu ändern, um Besitzansprüche geltend zu machen. Das Außenministerium bekräftigte heute, dass man der japanischen Seite gegenüber Taiwans, so wörtlich, ernsthafte Bedenken zu dem Vorhaben vermittelt habe. In einer Stellungnahme des Ministeriums hieß es, die Regierung setze alles daran, das Problem möglichst schnell zu lösen und die Rechte von Taiwans Fischern zu schützen. Außenamtsprecherin Jo-An Oh sagte heute, das einseitige Vorgehen Japans in Bezug auf die Diawitai-Inseln ist nicht hilfreich für die Sicherheit und die Stabilität in der Region. Wir hoffen, dass die japanische Seite umsichtig handelt. Zugleich deutete das Außenministerium an, dass das Vorhaben der Namensänderung vor allem gegen China gerichtet sei. So habe es offiziellen Angaben aus Japan zufolge in letzter Zeit vermehrt Fälle gegeben, in denen japanische Fischerboote von Schiffen der chinesischen Regierung aus der Region vertrieben worden seien. Anfang des Monats hatte der Bürgermeister von Ishigaki in der japanischen Präfektur Okinawa vorgeschlagen, den japanischen Namen für die Inseln von Senkaku auf Tonoshiro Senkaku zu ändern. Der Vorschlag war sowohl in China als auch in Taiwan auf Kritik gestoßen. Das Außenministerium hat heute betont, dass bei Überlegungen zur Lockerung von Reisebestimmungen die Gesundheit der Bürger im Land an vorderster Stelle stehe. Die Außenamtsprecherin sagte, dass Taiwan nicht durch die Öffnung eigener Grenzen von der Covid-19 Pandemie beeinflusst werden dürfe. Man respektiere die Überlegungen anderer Länder zur Öffnung ihrer Grenzen, so Außenamtssprecherin Joe N. O., aber man habe auch selbst Überlegungen dazu, ob man diese Länder in eigene Lockerungen mit einbeziehe. Grenzkontrollen seien ein wichtiger Bestandteil der Epidemieprävention Taiwans. Es gelte das Prinzip von Kontrollen nach außen und Lockerungen nach innen. Was die Maßnahmen der Regierung angeht, müssen wir unbedingt die Sicherheit und die Gesundheit der 23 Millionen Menschen in Taiwan sicherstellen. Das ist unser vorrangiges Ziel. So O. Die Sprecherin äußerte sich auch zu Medienberichten über einen Plan der Regierung Indonesiens mit anderen Ländern, Vereinbarungen zu sicherem Reisen abzuschließen. O. sagte, dass Vereinbarungen zu gegenseitigen Grenzöffnungen, etwa mit Indonesien, von der Situation der Epidemie dort abhängen würden. Das Außenministerium sei über die neuesten Entwicklungen in der Frage stets informiert. Das Epidemiekommandozentrum hat heute zwei neue Coronavirus-Fälle in Taiwan bestätigt. Beide Patienten haben sich laut Angaben der Behörde im Ausland angesteckt. Eine einheimische Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus hat es demnach seit 64 Tagen nicht mehr gegeben. Bei den beiden neuen Fällen handelt es sich um ein Ehepaar, das Ende Januar aus geschäftlichen Gründen nach Bangladesch geflogen war. Nach einem anschließenden Aufenthalt in Malaysia am 12. Juni seien beide am Folgetag nach Taiwan zurückgekehrt. Beide hätten bereits in Bangladesch Krankheitssymptome entwickelt. Das Epidemie Kommandozentrum sagte weiter, dass beide Patienten nach ihrer Ankunft im Flughafen in eine Quarantäneeinrichtung gebracht worden seien. Beide hätten während des Rückflugs nach Taiwan eine Maske und Schutzkleidung getragen und keinen Kontakt mit Verwandten oder Freunden gehabt. Elf Besatzungsmitglieder der Maschine, mit der beide zurück nach Taiwan kamen, seien dazu angewiesen worden, ihren Gesundheitszustand zu überprüfen. Zugleich seien 26 Passagiere aus den beiden Reihen vor und hinter dem Ehepaar dazu verpflichtet worden, 14 Tage lang zu Hause in Quarantäne zu verbringen. Seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus hat es in Taiwan insgesamt 445 Ansteckungsfälle gegeben. Sieben der Patienten sind gestorben. Die allermeisten der bestätigten Fälle wurden von dem Epidemie-Kommandozentrum als importiert eingestuft. Die taiwanische Fluggesellschaft China Airlines will eigenen Angaben nach ab kommendem Monat wöchentliche Hin- und Rückflüge zwischen Taipeh und London anbieten. China Airlines ist eine von Taiwans zwei großen Fluggesellschaften. In einer heute veröffentlichten Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass die geplanten Flüge freitags vom internationalen Flughafen Taoyuan aus starten sollen. Der Rückflug vom Flughafen Heathrow in London soll immer samstags stattfinden. Die Flüge seien zunächst für die Zeit vom 3. bis 31. Juli geplant. Mit dem Angebot sollen wieder Reisen zwischen den beiden Städten ermöglicht werden. Der Ausbruch der Covid-19-Pandemie hatte in vielen Ländern der Welt zu strengeren Grenzkontrollen und Reisebeschränkungen geführt. Im Zuge der Maßnahmen wurden auch viele Flugverbindungen ausgesetzt. Vor dem Covid-19-Ausbruch hatte China Airlines vierwöchentliche Flugverbindungen zum Flughafen Gatwick, der ab Juli für mehrmonatige Renovierungsarbeiten geschlossen wird. Die übrigen Flüge auf der Strecke nutzt das Unternehmen seit dem Rückgang an Passagierzahlen für Frachttransporte. In Anbetracht von Lockerungen von Reisebeschränkungen in immer mehr Ländern stellte China Airlines die Wiederaufnahme von Flügen zu weiteren Zielen in der Welt in Aussicht. Demnach könnte es ab kommendem Monat weitere Flüge unter anderem nach Amsterdam, Frankfurt, Los Angeles, Singapur oder Tokio geben. Die Stadt Taipeh will die Schulhöfe in der Stadt schon ab dem 20. Juni wieder für die Öffentlichkeit freigeben. Laut der stellvertretenden Taipeer Bürgermeisterin Vivian Huang sollte die Öffnung ursprünglich am 15. Juli erfolgen. Nach Gesprächen mit Elternvertretern und Lehrervereinigungen in der Stadt habe man sich aber für eine Vorverlegung des Termins entschieden. Huang sagte, dass sich die Diskussionen vor allem um Desinfektionsmaßnahmen gedreht hätten, welche die Schulen nach der Öffnung weiter umsetzen müssten. Deshalb habe man mit den Schulen sprechen und eine Einigung finden müssen. Die Schulen hätten schließlich deshalb zugesagt, weil sich die Situation der Epidemie entspannt habe, so Huang. Der Leiter der Bildungsabteilung der Stadtregierung Taipeh, Zeng Zanjin, sagte, dass die Bürger damit wieder zu bestimmten Zeiten das Schulgelände betreten und Räumlichkeiten in der Schule mieten dürften. Der Sportplatz sei an Schultagen von morgens 5.30 Uhr bis 7 Uhr und nachmittags von 17.00 bis 21.30 Uhr zugänglich. An Wochenenden und Feiertagen sei der Sportplatz von morgens 5 Uhr bis 21.30 Uhr offen. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 123 Punkten oder 1,08% im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 11.306 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 175 Milliarden Taiwan-Dollar oder 6 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute weitgehend leicht bewölkt bis sonnig in den meisten Landesteilen. In mehreren Regionen Nord- und MittelTaiwans gab es am Nachmittag aber auch vereinzelte Regenschauern. Zum Abend hin klarte es dann aber auch dort wieder weitgehend auf. In mehreren Regionen Taiwans gab es heute Temperaturhöchstwerte von deutlich über 35 Grad Celsius. Der Tageshöchstwert von 38,3 Grad wurde am frühen Nachmittag im osttaiwanischen Hualien gemessen. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 16. Juni. Für morgen sagt das Wetteramt für ganz Taiwan erneut sommerliches und sonniges Wetter voraus. Das wird sich auch in den morgigen Temperaturen widerspiegeln. In den allermeisten Regionen ist auch morgen wieder mit Höchstwerten von über 35 Grad Celsius zu rechnen. Und auch die Tiefstwerte am morgigen Abend werden noch bei um die 26 Grad liegen. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 15. Juni. Nun folgt Taiwan Entdecken. Die Präsidentin Tsai Ing-wen ist am 20. Mai zu ihrer zweiten Amtszeit angetreten. Am gleichen Tag wurde kurz nach der Präsidentin auch das neue Regierungskabinett vereidigt. Dieses Mal gab es nur wenige Personaländerungen gegenüber dem alten Kabinett, das traditionell vor dem Amtsantritt des Staatsoberhaupts geschlossen zurücktritt. Doch eine Änderung, die es gab, sorgte für Kritik des Verbands von Frauenvereinen in Taiwan. Dort kritisierte man, dass nur zwei Posten im neuen Kabinett von Frauen ausgefüllt würden. Der Frauenanteil liege demnach bei unter 5 der geringste Wert seit 30 Jahren, als zum ersten Mal eine Frau einen Kabinettsposten in Taiwan innehatte. Vereine, die sich für die Geschlechtergleichberechtigung einsetzen, wie die Awakening Foundation, fordern von der Regierung, sich stärker für dieses Thema einzusetzen und das Ungleichgewicht in der Geschlechterverteilung im Regierungskabinett zu beseitigen. Zu diesem Thema sprach im Interview mit RTI Frau Zheng Zhaoyun von der Awakening Foundation. Kurz nach Bekanntwerden der Postenverteilung im neuen Kabinett veröffentlichte die Stiftung eine Erklärung zu dem in ihren Augen bestehenden Ungleichgewicht in der Verteilung von Männern und Frauen in der neuen Regierung.
2: In unserer Stellungnahme wiesen wir darauf hin, dass es unter den 42 Kabinettsmitgliedern nur zwei Frauen gibt. Die Arbeitsministerin Xu Ming-chon und die Vorsitzende der Kabinettskommission für Wettbewerbsaufsicht 黄美英 diese Sichtweise wurde jedoch sofort von der Regierung zurückgewiesen. Sie sagten, dass auch die Vorsitzende der Kabinettskommission für Vergangenheitsaufarbeitung Yang Chui und die Vorsitzende der Kabinettskommission für Taiwan-USA-Angelegenheiten Yang Chen-Ni zur ersten Reihe der Chefposten zählen würden. Wir haben uns dagegen nach der Zählweise der Personalabteilung der Regierung vom letzten Jahr gerichtet. Damals wies die Regierung selbst ganz klar darauf hin, dass die Kabinettskommission für Vergangenheitsaufarbeitung und für Taiwan-USA-Angelegenheiten nicht dazu zählen würden. Der Grund dafür war, dass es sich bei der Kommission für Vergangenheitsaufarbeitung um eine Kommission handelt, deren Laufzeit zeitlich begrenzt ist, die an die Erfüllung ihrer Aufgabe gekoppelt ist. Und bei der Taiwan-USA-Kommission handelt es sich eigentlich um Taiwans Gegenstück zu dem American Institute in Taiwan der USA, Sie wird von den USA nicht als eine Regierungsinstitution anerkannt, ist aber von Taiwans Regierung dazu ermächtigt, Taiwans Interessen in den USA zu vertreten. Aus diesen Gründen hatte früher selbst die Personalabteilung der Regierung diese beiden Posten auch nicht bei der Berechnung der Geschlechterverteilung berücksichtigt. Doch weil wir sie nun für den geringen Frauenanteil kritisierten und sie wohl dachten, dass sie nicht gut dastünden, rechneten sie beide Posten dieses Mal mit dazu. Damit erhöhte sich der Frauenanteil bei den Regierungschefposten dann auf 7 Aber auch das ist noch nicht einmal das Doppelte von den 4,76 nach unserer Rechnung. Aber auch egal, ob nun nach ihrer oder nach unserer Zellweise, beides sieht nicht gut aus.
1: Vor 30 Jahren gab es zur Amtszeit von Präsident Li Denghui im Kabinett von Li Huan die erste Frau, die einen Regierungschefposten innehatte. Da es damals noch weniger Kabinettsposten insgesamt gab, lag der Anteil von Frauen damit auf Anhieb bei 5
2: Das bedeutet also tatsächlich, dass das Regierungskabinett, das zur zweiten Amtszeit von Präsidentin Tsai Ing-wen vereidigt wurde, in dieser Frage nicht nur keine neue Entwicklungsrichtung gebracht hat, sondern dass es sogar einen Rückschritt hinter die Marke von vor 30 Jahren gegeben hat. Wir finden es überraschend und ironisch, dass das ausgerechnet zur Amtszeit der ersten Präsidentin Taiwans geschieht. Tsai Ing-wen ist dabei ja nicht nur die erste Präsidentin, sondern zugleich auch das Staatsoberhaupt, das mit den meisten Stimmen für eine zweite Amtszeit wiedergewählt worden ist. Vielleicht hatte sie bei ihrer ersten Amtszeit noch mit patriarchalischen Widerständen in der Politik zu kämpfen. Aber nach ihrer Wiederwahl, wo sie nun keinen Druck mehr hat, noch einmal erneut gewählt zu werden, und sich zudem auch noch große Unterstützung aus dem Volk erfreut. Da hätte sie doch ein paar Reformen mit Blick auf die Geschlechterverteilung angehen können. Doch wie wir sehen, hat sie das nicht getan. Es hat nicht nur keine Fortschritte, sondern auch noch einen Rückschritt gegeben. Davon sind wir extrem enttäuscht.
1: Bei Tsais Amtsantritt im Jahr 2016 hatte es im Kabinett noch vier Frauen gegeben, was damals einem Anteil von 10 Prozent entsprach. Auch damals hatten Frauenverbände schon kritisiert, dass der Frauenanteil damit unter denjenigen der Regierungskabinette aus den Amtszeiten von Zeis beiden männlichen Vorgängern
2: lag. Während der beiden Amtszeiten von sowohl Chen Shui als auch Ma ying hatte es Versprechen gegeben, den Frauenanteil im Kabinett auf bis zu 25 Prozent zu erhöhen. Bei Chen Shui-bian lag der höchste Anteil von Frauen im Kabinett einmal bei 22 Prozent. Bei Ma ying waren es einmal 23,4 Prozent. Beide wurden damals schon von uns kritisiert, sich nicht an ihre Versprechen gehalten zu haben. Aber immerhin sah es so aus, als hätten sie sich wenigstens eine Zeit lang Mühe gegeben, den Frauenanteil im Kabinett auf ein Viertel zu erhöhen. An Tsai Ing-wen, die erste Präsidentin in Taiwans Geschichte, hatten wir noch höhere Erwartungen. Wir hätten nicht gedacht, dass ausgerechnet während ihrer Amtszeit der Frauenanteil im Kabinett von Premierminister Lin Chen auf 10 Prozent abfallen würde. Damit war der Frauenanteil im Kabinett damals auf den niedrigsten Wert seit 20 Jahren gefallen und nun, vier Jahre später, liegt der Frauenanteil sogar noch unter dem Wert von vor 30 Jahren.
1: Stimmen, die den geringen Frauenanteil im Kabinett entschuldigen, führen dagegen an, dass es bei den Personalentscheidungen nicht auf das Geschlecht, sondern auf die Fähigkeiten der Kabinettsmitglieder ankomme.
2: Ich denke, dass niemand etwas dagegen hat, wenn bei Personalentscheidungen vor allem auf das Talent geachtet wird. Aber uns interessiert die Frage, ob das dann bedeuten soll, dass es unter Frauen keine Talente gibt. Wir sehen, dass es in immer mehr Bereichen auch immer mehr Frauen gibt, die sich dort hervortun. Wir sehen auch das Beispiel von Audrey Tang, der Ministerin für Digitales und der ersten Transgender-Ministerin in Taiwan, die für ihre Rolle ausgewählt wurde, weil sie sich auf dem Gebiet der Informatik besonders hervorgetan hat. Wir stimmen der Aussage zu, dass es auf die Fähigkeiten der jeweiligen Person ankommt. Aber für uns stellt sich dann die Frage, ob fähige Frauen von der DPP-Regierung auch wirklich wahrgenommen werden und ob sich die Regierung auch traut, fähige Frauen auf die Chefposten aufzustellen. Dabei kommt es auch auf die Frage an, ob die Regierung langfristig daran interessiert ist, weitere fähige Frauen auszubilden. Als die ehemalige Kulturministerin Zheng Lijun zurückgetreten ist, gab es da keine andere Frau, die ihren Kabinettsposten hätte übernehmen können.
0: Zum Schluss
1: hat Frau Zeng noch ein paar konkrete Vorstellungen, was die Regierung zur Wahrung von mehr Geschlechtergleichberechtigung unternehmen könnte.
2: Zuerst wollen wir an das Kabinett vom Premierminister Su Zeng appellieren, möglichst schnell eine Reihe von Maßnahmen auszuarbeiten, um die derzeitige Situation zu verbessern. Wir wissen natürlich, dass das Kabinett nach seiner Zusammenstellung nun nicht einfach so geändert werden kann. Wir wollen aber, dass sie in den kommenden vier Jahren trotzdem noch mehr für das Thema der Geschlechtergleichberechtigung tun. Während ihres Wahlkampfs hat Präsidentin Tsai Ing-wen damals 33 Punkte zu diesem Thema vorgestellt. Doch bis heute hat sie viele davon noch nicht umgesetzt. Das berührt vor allem die Bereiche von Kindererziehung und Altenbetreuung, für die sich viele Frauenvereine einsetzen. Ich denke, dass auch viele Familien hier einen großen finanziellen Druck verspüren. Wir machen uns auch sehr große Sorgen um Rückschritte bei Bildungsinhalten zur Geschlechtergleichberechtigung. Wir brauchen von dem neuen Kabinett möglichst schnell Ergebnisse, die es dem Volk vorlegen kann. Vor allem fordern wir von dem Regierungskabinett, dass es innerhalb von einem Jahr mindestens drei Vorhaben mit Bezug zu Frauenrechten oder der Geschlechtergleichberechtigung ausarbeitet und mit hoher Priorität zur Überprüfung an das Parlament weitergibt. Solange die Regierung nicht einmal ihre eigenen Vorhaben ins Parlament einbringt, können diese Maßnahmen auch keine größeren Fortschritte machen.
1: Sie hörten ein Interview mit Frau Zheng Zhaoyun von der Awakening Foundation. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun folgt eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindl. Darin geht es heute um das Thema der Bemühungen in Taiwan zur Schaffung eines Asylgesetzes.
2: Am 9. Juni vor einem Jahr gingen in Hongkong hunderttausende Menschen auf die Straße, um gegen das geplante Auslieferungsgesetz nach China zu protestieren. Es folgten Wochen und Monate mit Demonstrationen und Protesten. Das Auslieferungsgesetz wurde schließlich zurückgezogen. Ende Mai dieses Jahres hat der Nationale Volkskongress Chinas einen Plan für ein nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong gebilligt. Ein Gesetz, das sich gegen subversive und terroristische Aktivitäten richten soll, so heißt es von chinesischer Seite. Vertreter des pro-demokratischen Lagers Hongkongs befürchten, dass mithilfe dieses Gesetzes Kritiker, Chinas in Hongkong strafrechtlich verfolgt werden könnten. Taiwans Regierung hat das geplante nationale Sicherheitsgesetz Chinas für Hongkong verurteilt und den Hongkonger Bürger und Bürgerinnen Unterstützung zugesagt. Radio Taiwan International sprach mit dem Generalsekretär des Verbandes für Menschenrechte Taiwans, Shi Yixiang. Er sagte zu der Reaktion von Taiwans Regierung.
1: Dass die Tsai ing regierung dieses Mal so schnell eine Sondergruppe gebildet hat, um Menschen aus Hongkong zu unterstützen, die eventuell in Taiwan Schutz suchen, ist meines Erachtens eine Reaktion darauf, dass Chinas Regierung durch das Sicherheitsgesetz für Hongkong das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme für Hongkong brechen will. Es wird unserer Einschätzung nach große Veränderungen in Hongkong geben sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Wir erwarten, dass nach Abklingen der Covid-19-Krise, wenn Taiwan die Einreisebeschränkungen wieder lockert, viele Hongkonger nach Taiwan kommen werden. Ich denke, die Tsai-Regierung reagiert damit auf solche anstehenden Veränderungen. Wir fordern schon lange von der Regierung ein umfassendes Asylrecht. Schon seit den Protesten gegen das geplante Auslieferungsgesetz nach China in Hongkong im vergangenen Jahr hat die Regierung auf der Basis des Artikel 18 der Gesetze und Bestimmungen für Angelegenheiten Hongkong und Macau betreffend einige einzelne Fälle geprüft. Einige Hongkonger haben auch das Prüfungsverfahren erfolgreich durchlaufen und können in Taiwan bleiben. Aber der Wortlaut des Artikels 18 der Gesetze und Bestimmungen für Angelegenheiten Hongkong und Macau betreffend ist sehr vage. In dem Artikel steht nichts Konkretes darüber, wer Asylsuchenden welche Art von Unterstützung leisten soll. Die Regierung muss deshalb in dieser Hinsicht Verbesserungen auf den Weg bringen. Ein solches Gesetz muss in Zukunft konkrete Maßnahmen zur Unterstützung von Hongkongern in Taiwan enthalten. Zum Beispiel über Aufenthaltsgenehmigung, Schul- und Universitätsbesuch, Arbeitsgenehmigung, Unterbringung, Lebensunterhalt, Krankenversicherung und vielleicht auch psychologische Betreuung für Traumatisierte und so weiter. Das ist das, was Taiwans Regierung tun sollte.
2: Im Artikel 18, der Gesetze und Bestimmungen für Angelegenheiten Hongkong und Macau betreffend steht, dass Bürgern und Bürgerinnen Hongkongs und Makaos, deren Sicherheit und Freiheit unmittelbar aus politischen Gründen bedroht sei, die notwendige Unterstützung gewährt werden soll. Gemäß Herrn Shih sind die Hintergründe und Absichten der Hongkonger, die nach Taiwan kommen, unterschiedlich.
1: Die Pläne oder Absichten von Hongkongern, die nach Taiwan kommen, sind unterschiedlich. Manche wollen vielleicht nur vorübergehend eine Auszeit in Taiwan nehmen, aber eigentlich danach wieder nach Hongkong zurückkehren. Manche kommen vielleicht zuerst nach Taiwan, um dann in ein Drittland weiterzureisen. Es gibt natürlich auch welche, die langfristig in Taiwan bleiben möchten. Die Umstände und Vorhaben sind unterschiedlich. Natürlich hat sich die Zahl der Hongkonger, die in Taiwan Schutz suchen, seit den Protesten gegen das geplante Auslieferungsgesetz nach China im vergangenen Jahr erhöht. Aber eigentlich gab es auch schon vorher Asylsuchende aus unterschiedlichen Ländern. Zum Beispiel aus Tibet oder Personen aus Uganda, die dort wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt wurden, oder aus der Türkei oder Syrien wegen des Bürgerkriegs dort. Es gab auch Fälle von schutzsuchenden Kurden. Wegen der Proteste in Hongkong gegen das Auslieferungsgesetz nach China ist natürlich die Zahl der Menschen aus Hongkong, die in Taiwan Asyl suchen, gestiegen.
0: Die Menschen, die in Taiwan Asyl suchen, gestiegen.
2: Auf die Frage nach seiner Ansicht über die möglichen Auswirkungen des geplanten nationalen Sicherheitsgesetzes Chinas für Hongkong antwortete der Generalsekretär des Verbandes für Menschenrechte Taiwans, Shi Yixiang.
1: Es sieht so aus, als ob die Auswirkungen sehr groß sein werden. China ist zum Beispiel gegen Menschenrechtsanwälte in China vorgegangen. Wir haben große Sorge um Anwälte, die wegen der Protestbewegung in Hongkong Angeklagte vertreten haben. Auch, dass Menschen in Zukunft auch in Hongkong aus religiösen Gründen verfolgt werden, zum Beispiel Falun Gong Anhänger. China fürchtet besonders Bürgerorganisationen, egal ob es sich um lokale Hongkonger Nichtregierungsorganisationen handelt oder um internationale oder regionale Nichtregierungsorganisationen, die in Hongkong tätig sind. Es ist zu befürchten, dass sie sich in Hongkong nicht mehr legal registrieren und tätig sein können. Das ist, worüber sich eigentlich die ganze Welt sehr große Sorgen macht dass Hongkong sehr schnell mit China gleichgeschaltet werden wird und dass der Druck gegen Falun Gong-Anhänger, Tibeter, Menschenrechtsanwälte, Dissidenten und alle, die andere Meinungen vertreten, auch auf Hongkong ausgeweitet wird.
2: Ein Entwurf für ein Asylgesetz wurde in Taiwan bereits vor 15 Jahren dem Parlament vorgelegt, aber bisher wurde es noch nicht verabschiedet. Der Verband für Menschenrechte hat auch Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu diesem Thema veranstaltet und setzt sich dafür ein, dass in Taiwan ein Asylgesetz verabschiedet wird. Herr Shi dazu.
1: Als unsere jetzige Präsidentin Tsai Ing-wen Vizepremierministerin war, wurde dem Parlament schon ein Entwurf für ein Asylgesetz vorgelegt. Sie hat das Asylgesetz unterstützt, aber der Gesetzentwurf stieß bis heute im Gesetzgebungsprozess auf viele Schwierigkeiten. Besonders bestehen Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit, besonders was Asylanträge von Personen aus China betrifft. Der Grund, warum man ein Asylgesetz erstellen möchte, ist, dass es immer Fälle gibt, in denen Menschen aus unterschiedlichen Ländern wegen unterschiedlicher Gründe in Taiwan Asyl suchen. Aber Taiwan hat bis heute kein Asylgesetz und kein systematisches Asylverfahren. Die Regierung kann dabei eigentlich immer nur jeden Fall als Einzelfall behandeln. Das ist sehr kompliziert. Damit steht der Schutz der Menschenrechte für die Betroffenen auf sehr wackeligem Boden. Deswegen bemühen wir uns die ganze Zeit um ein Asylgesetz. Wir arbeiten auch mit dem Asien-Pazifik-Netzwerk für die Rechte von Flüchtlingen zusammen und bitten Richter, Anwälte oder Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen mit internationalen Erfahrungen in diesem Bereich nach Taiwan zu kommen. Nicht nur, um ihre Erfahrungen mit uns zu teilen, sondern auch, um zum Beispiel Beamte oder Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde, Richter oder andere zuständige Personen fortzubilden. Wir hoffen, dass die entsprechenden Personen zumindest darüber Bescheid wissen, welche Verfolgungen in welchen Ländern drohen, damit zumindest ein Bewusstsein dafür besteht und sich eine grundlegende Verfahrensweise herausbilden kann, solange es noch kein Asylgesetz gibt. Das verdeutlicht auch, wie ein solches Gesetz umgesetzt werden soll. Wir werden auch am Weltflüchtlingstag, dem 20. Juni, gemeinsam mit Amnesty International Taiwan eine Veranstaltung durchführen, damit noch mehr Menschen in Taiwan verstehen, welchen Problemen Flüchtlinge in ihren Ländern ausgesetzt sind und dass Taiwan als freies und demokratisches Land in Asien auch die Pflicht hat, Flüchtlingen zu helfen.
2: Asylsuchende können dann auch nicht mehr so einfach in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden, so der Generalsekretär des Verbandes für Menschenrechte Taiwans, Shi Yixiang.
1: Das Asylgesetz ist ein Gesetz auf der Basis der Standards des UN-Flüchtlingpakts und der verschiedenen Menschenrechtsabkommen. Obwohl es Asylgesetz heißt, ist es eigentlich ein Gesetz, das vom Blickwinkel des Schutzes der Menschenrechte ausregelt, wie man den Status von Asylsuchenden anerkennt und welche Unterstützung man anerkannten Asylberechtigten in Taiwan gewährt. Zum Beispiel, wenn jetzt viele Menschen aus Hongkong kommen, um in Taiwan Schutz zu suchen, müsste die Regierung einen Etat und Personal bereitstellen, um Asylsuchende zu unterstützen. Das Wichtigste dabei ist, wenn Flüchtlinge in ihrem Herkunftsland verfolgt werden, egal ob aus politischen Gründen, wegen ihres Geschlechtes oder ihrer sexuellen Orientierung oder sie durch Katastrophen bedroht sind, wie zum Beispiel Klimaflüchtlinge und so weiter. Wenn eine solche Verfolgung oder Bedrohung bei Rückkehr in ihr Herkunftsland festgestellt wird, können sie nicht mehr einfach so in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt werden. Das ist das Grundprinzip.
0: Radio Taiwan, International aus Taipei.
1: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 15. Juni 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf